0: Para el inconsciente, tu relación con tu cuerpo es otra relación. Uh -huh. Tu relación con el tiempo es otra relación. Tu relación con el dinero es otra relación, como si fuese una persona de carne y hueso. Muy bien. ¿Qué es más real? ¿Lo que existe pero no lo puedo ver? ¿O lo que existe que no he visto? Uh -huh. Tu tarea no es ir a buscar el dinero y perseguirlo como loco. Uh -huh. Es primero encontrar todas las barreras, que son las barreras, las creencias limitantes, que construiste hacia él. Uh -huh. Es destruir tu concepto de dinero y crear uno que tú elijas.
1: ¿Cómo es tu relación con el dinero? Yo me imagino que más de una dice, no, excelente el dinero y yo nos llevamos de maravilla. No vale, nosotros no tenemos ningún problema. Pero, ¿te has puesto a pensar por qué te llega el dinero y no te dura? ¿O por qué el dinero te hace sentir estresada o avergonzada, quizás enojada? ¿Cómo te llevas tú con tu salario, con las deudas, con el pago de impuestos, cómo ves el ahorro, a quién le prestas dinero, dónde no pones límites, dónde lo gastas? Mira, no importa cuánto dinero deseas en tu vida, pero esta es la verdad. ¿Las creencias que tengas sobre el dinero pueden ayudarte a generarlo? puede ayudarte a que te llegue o a que no. Si estamos viendo el dinero con lucha, con apego, con rabia o con miedo, Hmm, tenemos un problema miren mi invitada de hoy viene el podcast por segunda vez y a mí me da una alegría siempre verla porque hablar y conversar con ella siempre es un momento de aprendizaje y en este episodio ella viene a hablarnos de la energía del dinero ella es Mariana Fresnedo quien es experta en física cuántica y ha ayudado a más de 6.000 personas con su masterclass y el reto de la energía del dinero a hacerse responsables de su relación con el dinero y sobre todo a cambiarla miren Mariana propone que destruyas el concepto que tienes sobre el dinero para que lo vuelvas a construir porque tú tu tarea no es ir a buscar dinero, sino a buscar todas las barreras que creaste entre tú y él. ¿Y cómo lo hago? Bueno, ya va. Espérense, hay técnicas, hay prácticas que aquí en este episodio Mariana nos habla de ellas en detalle, con esa facilidad que tiene Mariana de explicar y que ha ayudado a desbloquear a tanta gente y poder crear riqueza en sus vidas. Por cierto, este 17 de octubre Mariana comienza un nuevo reto de 25 días de la energía del dinero. Este reto te va a ayudar a cambiar todas esas historias de carencias que tienes en tu mente y aprenderás la fórmula para entender la ley. Y de atracción aplicada al dinero. A través de prácticas en neurociencia ella te va a enseñar a deshacerte de los pensamientos inconscientes tóxicos que rechacen el dinero para construir una nueva relación con él. Y una vez que en el reto aprendas a detener todas esas fugas energéticas, pues va a cambiar la forma en la que ves, produces y usas el dinero para siempre. Pero antes te invito a hacer la Masterclass de Mariana, que es el primer paso para crear esta nueva realidad. Te voy a dejar los links en la descripción del episodio para que si, si lo deseas vayas directo a registrarte a la Masterclass, al reto o quizás a los dos. Miren, depender de otro para que tu paz o bienestar exista, eso te va a llevar a la dependencia y te va a llevar al victimismo. Para crear riqueza tienes que aprender a manejar el dinero y a relacionarte de una forma sana con él, en defensa propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar Bienvenida de nuevo, Mariana Fresnedo, a este kit de emergencia en defensa propia
0: Estoy <risa> tan feliz de estar aquí
1: Qué chévere, son tan pocas veces las que yo he dicho, bienvenida de nuevo
0: Qué honor, gracias Que
1: la primera vez jamás fue online Sí, y pandemia Pandemia, y ya, sabes, hemos, hemos caminado hemos he evolucionado estamos, <risa> Hemos estado en otros sitios, han pasado cosas Uy, sí Sí, lo que no ha cambiado es el
0: éxito que queremos
1: tener con el dinero
0: Eso no cambia, eso es,
1: crece, y sí. creo que permanece Pero para poner a la gente un poquito en contexto Nosotros un, hicimos un episodio eh, para ayudar a manifestar a la gente la vida que quería Traje la física cuántica, que te, en ese momento te dije que te y, y sigue siendo un referente importantísimo en el mundo de la física cuántica y bueno, cantidad de plataformas ahora, más allá de la tuya, donde estás y que estás ayudando a cada vez más gente, ampliando conciencia, distribuyendo información. Y bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Pero en el camino te especializaste, Mariana, y te pusiste y te paraste encima del de dinero y la relación que tenemos con él. Y ha sido, pues, bueno, le has cambiado la vida a mucha gente. Y cambiado la vida no es porque le, se le ha llenado las cuentas de dinero, que ojalá.
0: Algunos te dirán que sí, sí, pero
1: sí. Sino que has ayudado a uno a darse cuenta cuál es la relación Exacto. que tienen con el dinero, con la prosperidad, con la abundancia, con la riqueza. Y la riqueza, ¿qué significa al final? ¿no? Exacto. ¿Y qué es la riqueza? Entonces has ayudado eso, a amplificar conceptos, redefinirlos, y también a verse la gente hacia adentro para ver, bueno, ¿cómo es esto del dinero? Y ahí has ayudado a mucha gente y sigues ayudando a mucha gente. Yo me vi la masterclass, he hecho el reto del dinero, sé que mucha gente lo ha hecho, pero bueno, vamos a hablar aquí de dinero. Pero desde ese lugar de la física cuántica que tú eres experta y que cada vez más traes eso, más, más herramientas para que sigamos viendo dentro de nosotros qué está pasando. Me Así que, bueno, bienvenida. Gracias. Siempre es un placer verte. Eh, hablamos de miles de cosas, pero vamos a ponernos a esta tarea de ver el dinero de una manera diferente. Porque yo sí he hablado aquí de finanzas en este podcast, pero de cómo nos relacionamos con la abundancia y la riqueza, esa es otra cosa. Me encanta. Sí. ¿Qué está pasando? Que la gente no se relaciona bien con el dinero. ¿Por qué tenemos una relación tóxica con el dinero?
0: Claro, es que hay, entran muchas creencias, ¿no? Hay, la primera es, creemos que el, el dinero va a ser la fuente de felicidad. Es uh -huh. decir, el dinero te va a hacer feliz. Y cuando lo tengas mucho, te va a hacer feliz. Eso lo que activa en la mente, es un, ah, un ansiando, un anhelando, un deseando. Uh -huh. Y está, la mente coloca... Atributos de felicidad, o sea, me va a hacer feliz esto y hasta que no lo tenga no soy feliz. Entonces, siempre que estés necesitando y ansiando, en verdad, energéticamente eres carencia. Claro. Menos vas a conectar con el dinero. Entonces, se activan un montón de creencias cuando se trata de dinero. La primera es la fuente de felicidad. Una creencia muy común en hombres. La creencia de que solo si eres un hombre exitoso, un buen proveedor, entonces tú vales. Si uh -huh. no, vales para nada. Si no, no eres un hombre que vale para la sociedad, ninguna mujer va a querer estar contigo. Uh -huh. Entonces, es un apego, es una sí, necesidad como, insaciable.
1: No tienes nada que ofrecer.
0: No, in, casi. O sea, no tienes uh -huh. nada que ofrecer si tú no eres un buen proveedor. Uh -huh. Y las mujeres venimos de una creencia de no, no, a ti te mantienen, ¿no? Lo platicábamos Nuestras abuelas no tenían ni permiso de trabajar. Uh -huh. Nuestras madres no, pues vienen de, de personas que no tenían permiso de trabajar, entonces crecieron muy enajenadas de hacerse responsables del del dinero, para el inconsciente Todo es una relación uh -huh. Así como existe una persona Saco de huesos y carne y te relacionas ¿no? Con la pareja, <risa> con el amigo, con la familia Para el inconsciente Tu relación con tu cuerpo es otra relación uh -huh. Tu relación con el tiempo es otra relación Tu relación con el dinero es otra relación Como si fuese una persona de carne y hueso. Muy bien. Le meto creencias, se activan creencias, se activa trauma, se activan heridas, se activa información colectiva, la cultura está metida ahí. Wow, sí, exacto. Entonces, la relación con el dinero es algo que es herencia, no las heredan papá y mamá, uh -huh. que de, a su vez de sus padres fue herencia y la cultura está sumergida en nuestras dinámicas familiares. Uh -huh. Entonces, si tu relación con el dinero no es algo que tú elegiste, probablemente la estés superando desde todas estas creencias, programas, que fuera una herencia.
1: Uh -huh. ¿Y cómo elijo? ¿Cómo se elige tener una buena relación? Eso que me acabas de decir. Si tú no elegiste tu relación con el dinero, pues entonces es, es lo, que, lo que traes. Pero entonces, ah, ¿cómo la elijo?
0: Me encanta. Ajá. Ok, lo primero es espacio de alta conciencia. Uh -huh. ¿Qué es eso? Me voy a dar una pausa para reflexionar sobre lo que yo creo del dinero. ¿Para mí qué es el dinero? ¿Cómo veo al dinero? ¿Qué pasa cuando pienso en dinero? Típico. No tienes ni el dinero. No hay, no hay dinero físicamente en tus manos, pero estás pensando en que ya te toca pagar la tarjeta de crédito y ¡boom! ¡Ah! Se activa una angustia, una como me le, ah, me la volé este mes! donde no Se activa la culpa, no debe haber comprado, como le... Esa es tu relación con el dinero, aunque no esté el dinero físicamente en ese momento. Uh -huh. Entonces, ¿cómo... ¿Qué piensas tú del dinero? ¿Cómo, qué, ¿Qué información se activa cuando piensas sobre el dinero o lo usas también, ¿no? Típico. Tienes dinero, pero lo estás pagando, no sé, la colegiatura de los hijos, con no. un resentimiento. <risa> o estás, estás pagando tu renta con, ¡ah! con un enojo. Sí. Esa es tu relación con el dinero. Uh -huh. Esa es como si tuvieras a la otra persona. Entonces, imagínate relacionarte con esa persona, con ese enojo, con ese resentimiento. Al final, no importa que se active. Lo importante es que observemos que se active.
1: Exacto. La, sí. la
0: información es información.
1: Lo importante es identificarlo. Exacto. Uh -huh.
0: Primero identifico esa información, uh -huh. creencias, inconscientes, conscientes, limitantes de empoderamiento, paradigmas y luego empezaron un, una serie de cuestionamientos, ¿no? Desde, ¿dónde aprendí esto? ¿Qué, qué,
1: qué acabas de decir? ¿Qué son esas, esas clasificaciones?
0: ¿De creencias? Ajá. Son tipos de creencias, Ajá. ¿no? Hay, muchos, hay muchas formas de clasificar creencias. De empoderamiento de limitantes. Las limitantes uh -huh. te van a limitar, van a limitar tu capacidad creativa, es decir, que puedas crear, que puedas hacer, que puedas conectar. Las de empoderamiento al revés, te van a empoderar, te van a conectar con posibilidades. Uh -huh. Las creencias, eh, por, hay, hay muchos, ahorita dije algunos, pero hay, hay por ejemplo, las generalizadas. Uh -huh. Todo, nadie. Uh -huh. Todo nunca Todo está caro Todo nunca O, o todo me sale mal Sí. ¿No? Nadie está comprando Nadie me va a comprar <risa> Exacto O sea, es una generalización Siempre que salgan las de generalización O las de permanencia Siempre, ¿no? Siempre, nunca Siempre, nunca Esos son síntomas de que estás fuera de realidad Estás en una ilusión uh -huh. Estás diciendo basura galáctica mental falsa que no es cierto, en be, en be, es absolutamente verdad que a ti na nadie, nadie en el mundo te va a comprar. Uh -huh. No, es falso. Alguien en el mundo va a comprar lo que te ofreces, ¿ok? Entonces, hay muchos tipos de creencias, básicamente todas se pueden catalogar en empoderamiento limitantes. Uh -huh. Y ya de ahí salen un montón. Ok. ¿Okay? entonces, primero identifico las creencias ¿Cómo puedo empezar a identificar? Las empoderamientos
1: le la dejamos ahí. perfecto, bueno, claro, intacta. buenísimo. O sea, maravillosa.
0: <risa> es así, la repito.
1: Quédate. La así. repito, la repito. Bienvenida.
0: Las limitantes, entonces, empiezo con una serie de cuestionamiento. ¿no? Uh -huh. Esto que estoy pensando es absolutamente verdad, tipo. Uh -huh. El din Se me va de las manos. Uh -huh. Nunca es suficiente. El dinero no crece en los árboles. No me
1: alcanza para ahorrar.
0: No puedo ahorrar. Ajá, no me alcanza. Son... Nos repetimos toda esta información como si fuese verdad... Y ni siquiera me he cuestionado. Uh -huh. Obviamente aquí empieza la mente pesimista, ¿no? O la mente escéptica. La, yo soy la tía, la líder de los tíos escépticos. <risa> Eso, porque aquí es en donde a mí me la ley de la atracción con el dinero decía, oh, brother, por, o sea, no es cierto. Uh -huh. El dinero de verdad no crece en los árboles. Yo no he visto un, un árbol que me produzca, ¿no? <risa> Entonces, desde ese escepticismo, desde ese, porque no solo era escepticismo, era pesimismo. Era como de, ese mundo energético es una... Patrañas, o sea, son puras mentiras.
1: Qué sí. risa que ahora física que cuántica es la lo que lleva tu vida. La física
0: cuántica nos da un terrenito seguro para poder confiar en eso. Uh -huh. Y entonces encontrarte con el árbol que sí crece dinero. Está aquí adentro, el árbol de tu mente, el creativo, el que encuentra posibilidades, el que, el que puede ver oportunidades para generar valor, que es dinero, o para conectar con oportunidades que se materialicen luego el dinero. Eso solo es acá, en el árbol de la mente. Sí. Ok. Entonces, en esta serie de cuestionamientos, es absolutamente verdad esto que yo pienso, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando yo creo esto verdadero? ¿De dónde lo aprendí? ¿Esta información es mía o Exacto. es colectiva? Si Exacto. es colectiva, no lo elegiste. Uh -huh. okay? Entonces, una vez que haces toda esta serie de cuestionamientos, ¿quién serías tú si tú no pudieras pensar esto nunca más? ¿Qué quieres pensar? Uh -huh. ¿Qué sí te gustaría pensar del dinero? Y obvio, la mente escéptica pesimista, te va a empezar. Ay, claro que no. No es así de fácil. No es cierto. Las creencias son están bien metidas. El dinero no va a crecer en los árboles, aunque yo lo cuestione. Ese es el, el siguiente. Esa es la siguiente creencia a cuestionar. Uh -huh. ¿Okay? Al final todo todo lo que hacemos, pensamos, decimos, sentimos, todas las relaciones están construidas de creencias. Es es solo eso. Qué
1: barbaridad. Sí. A mí siempre me ha llamado la atención porque se habla mucho del inconsciente y cómo estamos programados y que actuamos por este programa que no vemos, ni conocemos, ni sentimos. Dices, coño, ¿no? Esto no es justo. <risa> o sea, perdón, yo estoy aquí consciente, tengo una mente, estoy sentada aquí con Mariana, tengo aquí unas preguntas, una cámara, estamos haciendo esta. O sea, este, 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 este es el programa que me lleva a mí a, a, a la existencia, a vivir y a, a hacer este podcast. Y, ¿Y si acá? cierras los
0: ojos. Y no puedes ver el micrófono y el iPad y no me puedes ver a mí.
1: Hay una cosa ahí, oscura.
0: <risa> <risa> pero entonces lo demás no existe. Entonces, si este, sí existe. Sí existe. Ajá, pero entonces no porque no lo puedas ver deja de existir. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué es más real? Lo que existe pero no lo puedo ver o lo que existe que no he visto. Uh -huh. O está más bien todo es real. O nada es real, ¿no? Ahí te puedes ir de por, de por, sí, por cualquier sí, sí. camino.
1: Pero eso de que hay un programa, que no sé cuál es, que me tengo que sentar a pensarlo, que es el que está llevando mi vida y materializando, Ajá. o manifestando, mejor dicho, las cosas de mi vida, es así como... O sea, ¿qué película es esta? Lo sí, entiendo, sí. entiendo que existe, yo he trabajado mucho contigo, <risa> he aprendido mucho... Pero es así como cuando tú lo explicas de esta manera, es así como que esto, 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 esto es muy injusto. Esto sí, es de
0: locos. Ya, es de locos. Creo que, creo que y esto lo ofrezco desde mi, desde mi propio autoconocimiento, o sea, de, de, desde mi camino, que no es que esté muy evolucionado al revés. No, tengo mucho que trabajar también, pero yo lo que he encontrado es, ¿y qué pasa si nos enamoramos con ese proceso? De ir encontrando los puntos ciegos del inconsciente. Uh -huh. entonces en lugar de decirme ay otra vez caíste en el patrón otra vez se te activó la herida pero ya la habías trabajado no puede ser que otra vez caíste en, el, en uh -huh. la herida de abandono cómo puede ser que volviste a caer en la codependencia cómo puede ser que volviste a caer en la carencia porque va a pasar, no es inconsciente y de alguna forma esa información se activa entonces en lugar de maltratarme por ser inconsciente uh -huh. qué pasa si me enamoro del proceso de ir hacia adentro y cada vez que descubro, descubro un punto ciego, es como, yes, ya lo vi. Porque creo que hay algo mucho más, más, más doloroso que verlo, ¿no? Que, que ver, o, o digamos, de caer en la injusticia del inconsciente, de la, negligencia, de la negligencia del inconsciente. Lo más doloroso es nunca verlo.
1: Lo más doloroso es nunca verlo. O sea,
0: sí, claro, que voltear a ver los puntos ciegos, y es como de, ah, eh, doloroso ver los automaltratos, o las autotraiciones, o... Todo lo que hemos permitido por no saber, por, por inconsciencia. Es doloroso voltear a ver los precios y costos que hemos pagado, que ha pagado nuestra salud, nuestras relaciones, el dinero. Súper doloroso. Pero es mucho más doloroso nunca verlo. Sí. Es y eso es como una cadena perpetua. Es como vivir en una prisión en la que...
1: Ni, ni siquiera, siquiera sabes exacto que
0: estás ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si cada vez que me doy cuenta de un punto ciego en lugar de maltratarme, me emociono uh -huh. porque se está desbloqueando un nuevo nivel, o, o estoy reencontrando una información limitante y se me abre la oportunidad de transformarla al empoderamiento, y cada vez que yo hago eso magnéticamente, voy desbloqueando ese magnetismo, electromagnetismo episodio pasado, y entonces puedo ir conectando con otras posibilidades uh -huh.
1: me gusta, eso es más lindo no, no, obviamente, pero por eso te lo estaba preguntando y te lo estaba planteando ¿Cómo es eso? Que uno nace, se le olvida todo lo que aprendió y en la vida se trata no de vivir, sino de descubrir qué fue lo que se te olvidó.
0: O recordar, sí.
1: Y eso, Re recordar, recordar, reencontrar eso que se te olvidó, de quién eres. Sí. Está bien,
0: suena más complicado de lo que es. Sí, suena más complicado de lo que es. Creemos que, que, que transformar nuestras creencias es algo difícil.
1: Uh -huh. Tra es una creencia.
0: Es una creencia, ¿no? Que transformar creencias es difícil. Real no, eso es una creencia. ¿Qué pasa si tú no puedes volver a pensar eso? Nunca más. O uh -huh. sea, pues a lo mejor y es un... Esa pregunta es bien incómoda, ¿no? Es de la Byron Katie, que sé que la conoces, pero esa pregunta es, ¿cómo? 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 No sé ni quién soy si yo no puedo volver a pensar en eso. Entonces, está bien no saber. Se vale no saber. Entonces, más bien hago un espacio para saber. Uh -huh. Si me quedo en el no sé, pues ya otra vez elegí no saber. Estoy repitiéndome esa narrativa. Entonces, puedo hacer un espacio para decir, a ver, espérate. ¿Quién sería yo si no pudiera pensar nunca más que las creencias son difíciles de transformar? Pues a lo mejor y surge un poquito más de compasión en el proceso. O, pues no me importa lo que me tarde. Pues a lo mejor y esta vida me va a costar todo. Pues tengo la próxima, no importa. Uh -huh. No lo no tengo que resolver todo en ¿no esta. Uh -huh. Se vuelve más... No sé, un, amable el proceso, proceso de amable. aprendizaje o de sí. recordar Sí, sí, sí
1: Bueno, porque acuérdate que estamos acostumbradas a darnos látigo Exacto Cuando nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas y qué mal <risa> Totalmente,
0: totalmente sí.
1: Pero bueno, a ver, te interrumpí, te, te interrumpí el la, la exposición, ¿no? Pero lo primero que me estás diciendo es darte cuenta cuál es esa relación que tienes con alguien. Exacto Miguel. Sentarte, escucharte, observarte y poder identificar qué pasa cuando yo pienso en dinero. Exacto. Que hacemos cosas en automático, mil veces. Y Son, yo se...
0: perdón, creencias, Ajá. pensamientos, emociones y reacciones. Esto es lo que tienes Ajá. que observar con el dinero.
1: Después de observado y de tenerlo más o menos identificado, decir, claro, con razón no me llega. Porque es imposible que no sea un imán para el dinero si yo estoy pensando de esta manera. Claro. Entonces, ¿qué haces con esa información?
0: Ok. Esa información, entonces, una vez que la identificas, la puedes transformar. Uh -huh. Yo me he encontrado 113 creencias limitantes para con el dinero Que casi todos tenemos Por andar compartiendo el presente colectivo uh -huh. Este presente que nos tocó Entonces lo que puedo aplicarle a esa información Es esa serie de cuestionamiento O herramientas de reprogramación mental uh -huh. Gran, Hay varias, hay muchas técnicas de reprogramación mental Cada vez se están sacando más Que eso es, me parece maravilloso Lo que sea que a ti te ayude a cambiar la narrativa Bien, funciona, uh -huh. buenísimo pero digamos que todas las técnicas se pueden dividir en cinco grandes corrientes de técnicas de reprogramación mental. La número uno es meditación. Uh -huh. La meditación es un entrenamiento a tu atención. Mucho de esta expansión de conciencia se va, se va a determinar de en dónde está puesta mi atención. En, en qué, mi atención en qué pensamiento se distrae. Uh
1: -huh. en,
0: qué, en qué historia me, 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 me vuelvo a clavar. ¿En dónde sí. me pierdo? ¿En, qué, ¿En dónde está mi pensamiento? La meditación es un entrenamiento a esa atención. Entonces, observo el pensamiento, se vuelve a distraer la mente, ya me estoy meditando y te regresas al momento, presente inhala, inhala, exhala. Y luego empiezo otra vez la pensadera mental, estoy meditando y te regresas. Cada vez que te regresas, ganancia. Es como la repetición del bíceps del gimnasio. Sí. Estás fortaleciendo a poder sostener tu atención. Manifestar va a llegar un momento en donde va a requerir que tú aprendas a sostener tu atención en la posibilidad de lo que tú quieres es viable y existe uh -huh. si no puedes sostener tu atención pues va a llegar el pensamiento, el pasado, el futuro apocalíptico la, la imposibilidad, el pesimismo la negatividad, el juicio, la victimización la procrastinación
1: claro, porque la manifestación trata de repetición
0: y la repetición es un gran vehículo uh -huh. Sí, sí. La, la repetición también.
1: de la visualización Exacto. del pensamiento, de la afirmación
0: todo eso ayuda muchísimo uh -huh. por supuesto yo lo que más he encontrado, fíjate, Rumi tiene una frase que me encanta que dice, tu tarea no es ir a buscar el amor, tu trabajo es ir a encontrar todas las barreras que construiste hacia él.
1: Muy bien. Será wow. lo mismo
0: para el dinero. Uh -huh. Tu tarea no es ir a buscar el dinero y perseguirlo como loco, uh -huh. es primero encontrar todas las barreras, que son las barreras, las creencias limitantes que construiste hacia él. Uh -huh. Es destruir tu concepto de dinero. Y crear uno que tú elijas. Muy bien. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, la meditación es, una, es un gran entrenamiento para cacharte qué estás repitiendo, qué estás fortaleciendo a nivel energético-mental. Porque al, al final el pensamiento es materia prima energética. Con lo que construyes tus decisiones. Uh -huh. la, el cúmulo de tus decisiones es tu vida. Sí. Eh, después de la meditación está la hipnosis. Uh -huh. Pésima. Fama en la pobre materia, pero es maravillosa, es...
1: No, pero tú has sido una gran defensora de la hipnosis. Muy defensora de la hipnosis, sí. porque
0: a mí me salvó. ¿Sí? O sea, a mí la hipnosis me salvó y, y, y nunca me voy a cansar de, de decirlo. Entiendo los mitos, entiendo los miedos que pueden llegar a surgir, pero de verdad hay mucha ciencia que demuestra cómo es una grandísima herramienta de neuroprogramación. Uh -huh. eh, eh, lo, lo dicen hoy los grandes líderes de la epigenética, ¿no? Que Cómo la hipnosis impacta nuestro cerebro. Es más de la, eso mismo, de la repetición de lo que sí es posible. Es, es ir al inconsciente, 95% de nuestra información es inconsciente, y sugerirle otras nuevas posibilidades, otra información. Otra o, voz. Otra relación. Mm, otra relación. Otra forma de relacionarse con eso. Uh -huh. Luego vienen, eh, las, toda la, la tercera gran corriente son todas las técnicas de alta conciencia. O sea, cada vez que se te produce una aha moment, te cae el clic, te cayó el 20, te, te conciencia expandida. Ese momentito dices, ya, ya capté uh -huh. y ya entendí la consecuencia de eso o ya capté cómo lo que hacía me generó tal consecuencia. Es un momento que muchas conexiones neuronales se, se producen, se conectan y producen mucha información. Uh -huh. Hay mil formas de provocarte eso. Este podcast, eh, cursos, talleres, terapia tradicional, todos los sistemas de coaching. Sí, la estimulación. Libros, estimulación, exacto, uh -huh. una continua reflexión, Estar uh -huh. embar que te embarques en tu propio camino de autoconocimiento y reflexión continua, es lo que te produce, es como estar limpiando la mirada, y entonces lo que ves se vuelve más limpio. Uh -huh. Entonces, es una forma de estar como alimentando, nutriendo tu mente de información más positiva, ¿no? O más real, no basura galáctica. Uh -huh. Luego viene todas las técnicas de gestión corporal, sistema nervioso, gestión de estrés, ¿no? Todo el estrés que se acumula dentro del cuerpo. Si creemos que todo esto es solamente, estamos perdiendo. Sí. Mucho es cuerpo. Uh -huh. Y te hay que invitar al cuerpo a la reprogramación. De hecho, el trauma, las heridas, están en el cuerpo, no están en la mente. La mente procesa y le, le asigna significados, pero se siente en el cuerpo. Tú puedes creer, tú te puedes repetir como loco, el dinero sí crece en los árboles, el dinero sí crece en los árboles, pero si nunca lo sientes, sí, no, o no sea, pasa está, nada. estás en incongruencia, sí. entonces, ¿qué vas a vivir si pasa? Manifiesto incongruencia. Sí, ¿ok? Sí. Ok. Eh, muchas técnicas aquí, todas las técnicas de embodiment, bajar uh -huh. la atención al, al cuerpo, despertar la interocepción, las técnicas de respiración. Yo ahí. recién
1: acabo de hablar de eso. Comar. Sí, uh -huh. hay
0: una técnica de respiración por cada emoción. ¡Wow! O sea, si tan solo supiéramos respirarnos la emoción, saldríamos a otro. Eso me lo enseñó mi una maestra de respiración que se llama Yasmín, paisana tuya, uh -huh. que la adoro con todo mi corazón. Eh, hay eh, todo, todas las técnicas de, de cuerpo, acupuntura, el, movimiento. El MDF. El MDF uh -huh. también. Tapping. El tapping es buenísima. Uh -huh. Eh, todas las técnicas de o terapia de, de temperatura, ¿no? Los hielos uh -huh. que están súper de moda o las, el sauna, el, el, el tema de sí. calor. Ayuda a disolver toda la tensión uh -huh. que está acumulada en el cuerpo. Y la número cinco ya son, digamos, técnicas un poquito más complejas. No vamos a ir a esa técnica compleja para manifestar dinero, ¿verdad? Porque si tienes para pagar ese tratamiento, no necesitas dinero. Son, <risa> okay, son okay. tratamientos costosos, es para a lo mejor una no sé, una depresión crónica, un trastorno de ansiedad generalizado, o sea, digamos que es algo más complejo, son tratamientos de neurociencia, conectan tu cerebro y lo indican a ciertas frecuencias y con terapia ayudan a uh -huh. salirte de estos como bucles mentales mucho más fácil. Eh, okay. Holographic repartening, hay, hay varios, hay varios tratamientos de estos. Entonces, a toda esa información que yo descubrí, ¿qué hago? ¿Qué le hago? Ok, pues de los primeros cuatro, me, me, me conozco, veo qué de estas técnicas me funciona y me invento mi combo ganador de reprogramación medito me un poquito todos los días cuando me encuentro en la creencia hago hipnosis estoy en, un, en una continua reflexión con diferentes herramientas no hay límite aquí, no hay, puede ser la plática con una amiga que te dijo sí. me abriste los ojos, uh -huh. eso ya funcionó Sí, sí. y trabaja el cuerpo, estate en conexión con el cuerpo, uh -huh. eso es una constante reprogramación y de ahí sí te, te sales mucho más rápido Uh -huh. De toda esa carencia o de una mala relación con el dinero.
1: Uh -huh. Y esas eh, afirmaciones, afirmaciones no, esas creencias que me contaste que eran 113, 113.
0: Sí. Este, es bueno escribirlas, sacarlas de tu sistema, verlas, escribirlas. Claro. Mira, el, el tema de las afirmaciones que me encanta, entraría a la, la número 3, a la categoría número 3. Uh -huh. Pero las afirmaciones funcionan mucho mejor después de un proceso de introspección, ¿Por o qué? sea Porque de qué te sirve Repetirte información pos positiva Como perico Ajá. Si inconscientemente sostienes el opuesto uh -huh. Soy millonario, soy millonario Soy millonario, soy millonario Y por inconscientemente estás pensando No, 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 los millonarios son malas personas No, 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 los millonarios es que algo malo hicieron uh -huh. Los millonarios es Nunca se van a ir al cielo uh -huh. ¿Okay? Entonces inconscientemente piensas esto Mucha carga energética negativa Y de repente tienes un pensamiento positivo no, no, se cancela sí. esa vibración, no está construyendo, no, es, no vas a poder conectar con la posibilidad de ser millonario uh -huh, primero. Uh -huh. Entonces, las afirmaciones funcionan muy bien cuando, después de haber hecho una introspección de encontrar las barreras, las creencias limitantes, eso que te está bloqueando, entonces esa cobra vida.
1: Uh -huh. ¿Tiene
0: sentido porque me estoy repitiendo esto? Porque tengo esta información que primero tengo que transformar a través de... de, de, de reflexión continua, uh -huh. hipnosis, meditación, etcétera, esa información va a poder ser un, más aceptada. Pero sí. primero tengo que derribar esta barrera. Sí,
1: o limpiar la sumar. casa. Exacto. Sí, exacto. si no, no pasa nada.
0: No, pues, o sea, o sigue uh -huh. pasando lo mismo. Sí, y...
1: Ok, eso es lo de las creencias. Y cuando tienes esa... Cuando el dinero, Mari, está ligado a otra cosa. Es decir, eh, tengo dinero... Este, y me voy a quedar en esta comodidad mm. por ejemplo en este matrimonio porque no tengo yo como sostenerme sola mm -hmm. entonces hay una codependencia del dinero este o eh, no puedo hacer nada con esta casa hasta que no se muera no sé quién <risa> <Entonces> eso, eso <risa> pasa claro eso pasa claro eso pasa entonces claro no es mi relación con el dinero sino es una realidad el dinero aquí es, depende de otra cosa que, que no es de mí mm -hmm. este y eso no sé si es una, una, una reconstrucción o es una construcción de nuevo del dinero, porque es una verdad, o sea, a veces, mira, está ligado a otra cosa. Sí.
0: Sí es tu relación con el dinero, o sea, sí es la relación con el dinero de esa persona súper común, ¿no? Uh -huh. Que... Mujeres dependan de hombres. El hombre tiene que ser el proveedor. Uh -huh. Súper común que el gobierno me lo debe, ¿no? Entonces me voy a pelear, pues, maldito gobierno, porque entonces uh -huh. no nos da las oportunidades o porque... Ok, entonces pareciera como que a nivel colectivo hay cosas de las que vamos dependiendo. Uh -huh. Tengo que tener una pareja para salir adelante tengo que tener una casa para sentir seguridad, uh -huh. tengo que... O el gobierno tiene que... Que digo, sí, ¿no? hay que sí, La, sí, mayoría, la sí. mayoría de los gobiernos tienen que hacer su chamba. chamba pues, que no cumplen. <risa> <risa> o sea, estaría uh -huh. en un mundo ideal que, que si lo hicieran. Sí. Exacto. Pero, ¿qué pasa si me quedo con ese pensamiento? Siempre voy a ser víctima. Y sí. la víctima no puede progresar, porque siempre está echando culpas. Uh -huh. O siempre se está justificando. Entonces, lo que primero tengo que progresar es la mentalidad. Uh -huh. Y salirnos de esa victimización. Si me salgo de la victimización, me voy, voy a poder encontrar posibilidades. Si no, no. La victimización nunca va a poder encontrar posibilidades porque siempre está dependiendo de... La codependencia económica o la dependencia económica se ve mucho, especialmente en nuestros países latinoamericanos. Uh -huh. Y yo como lo veo es inconscientemente cedí mi relación con el dinero. La cedí. La cedí. Que alguien más se encargue... Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona que yo le cedí mi relación no tiene su relación con el dinero en orden, no, es que es una bola de nieve que tarde o temprano te va a aplastar, uh -huh. lo vi en mi, en, en mi familia, o sea, uh -huh. repetidas veces también es algo que escucho, es que el otro se tiene que hacer el responsable, es que el otro no hace las cosas, es que el otro lo hizo mal, sí. bueno, pero ¿y, ¿y tú?
1: El otro invirtió mal, el otro no se dio cuenta.
0: No trabajó, tomó sí. las malas decisiones, eh, sí. lo que tú quieras. Pero ¿y tú? ¿Y tú qué decisión tomaste para tu relación con el dinero? ¿Qué mm -hmm. conversación incómoda evitaste? ¿Sí? sí, por ejemplo, digamos en el formato tradicional. Mujer depende de, 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 del hombre algunos matrimonios eso les funciona maravilloso y está bien, uh -huh. pero algunos no. Y entonces llega un momento en donde esa bola de nieve explota y se aplasta, ¿no? Hablábamos el, el La falta de dinero es la tercera causa de divorcio, porque se están evitando tener conversaciones incómodas. Oye, si yo me voy a quedar aquí con los niños a cuidarlos, a encargarme del hogar, eso es un trabajo. Uh -huh. Yo necesito remuneración de eso. Yo necesito que me pagues un sueldo, Así. porque el... El esposo se puede ir a hacer, o la pareja se puede ir a hacer todo lo que hace y regresar y disfrutar de su casa limpia y de sus hijos bien educados y todo, gracias a que tiene una persona que se está encargado de ese uh -huh, trabajo. Uh -huh. y, y yo lo que veo es que el, el rol del cuidador, del hogar, de, de la familia... No es remunerado. No es. Sí. Es al revés. Es tan desvalorizado que... que sí, es como no, no vale nada. No, no vale nada. X, lo tienes que hacer. Sí. Entonces, ojo, como... como las personas que yo he visto que caen ahí, ¿no? En su mayoría son mujeres, pues luego traen una sobreexigencia de tengo que encargarme todo de esto y además ser una perra exitosa. Exacto. Y ahí el sistema, o sea, se colapsa la salud, se colapsa. Sí. Entonces, ¿qué conversación incómoda estás evitando? ¿Por qué no decir, no, no, me, me, me merezco un sueldo por hacer esto? Esto sí. vale muchísimo y esto merece una retribución. Bueno,
1: pero tú puedes tener la conversación. El que el otro lo entienda también...
0: Ajá, es entonces Ok, Baby. primer límite Países latinos
1: Dijiste hace poco <ríe> Exacto Ajá Hago una pausa en esta conversación para hablarte de algo muy poderoso, que es el impacto transformador de la terapia psicológica. Fíjate, la vida puede sorprendernos con desafíos inesperados, o momentos de confusión, o con giros que nunca imaginamos. En esas situaciones es cuando más necesitamos un apoyo sólido para encontrar claridad. Cuando estás viviendo por una separación, cuando estás viviendo o pasando por muchos cambios, ese es el momento para buscar ayuda profesional, porque... Esa terapia psicológica es como contar con un guía en un camino desconocido, alguien que ilumina las zonas oscuras de nuestras emociones y pensamientos. Porque, a ver, la terapia psicológica es como esa charla honesta que necesitas contigo misma, pero con un experto que comprende profundamente la mente humana. Es como un faro en medio de la tormenta, guiándote para explorar sentimientos y descubrir soluciones que antes no estabas considerando. Sé que suena intimidante y quizás, mira, no tienes psicólogo, no sabes a dónde ir, a quién llamar, pero no te preocupes, porque yo tengo la solución, yo te quiero recomendar a opciónyo.com. Allí te ofrecen terapia en línea, online, desde tu casa, de tu oficina Brindándote apoyo en total comodidad Si estás en medio de una separación, en medio de una crisis o necesitas claridad Considera la terapia El apoyo profesional marca una diferencia significativa Porque es una oportunidad para transformarte y fortalecerte Así que si deseas comenzar Te dejo en la descripción del episodio un link Que te va a llevar directo al whatsapp de los amigos de opciónyo.com Para que inicies este camino con mente clara y corazón ligero de la mano de los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar.
0: Fíjate, para salirnos de esto, de esta codependencia, y no solo aplica para con el dinero, ¿eh? aplica en codependencia sí. general. Es fundamental tres cosas. Entender los apegos. Uh -huh. La mente se apega a lo familiar. Uh -huh. Eso va a impedir... Sea el, bueno el o malo, retención.
1: sea un buen trato o un maltrato. Exacto.
0: Se apega, sea tóxico o disfuncional, uh -huh. se apega. Importante aprender a poner límites uh -huh. y dejar ir, dejar, o sea, aprender a poner límites es contigo, no es con el otro, uh -huh. es yo me voy a poner los límites, un gran límite que hay que ponerse, ¿por qué me estoy relacionando con una persona que no le interesa una relación sana con el dinero? ¿Por qué sigo cediéndole mi relación con el dinero a una uh -huh. persona que no tiene intención de ni siquiera cuestionarse su relación con el dinero? Ese es el límite que hay que ponerse uno primero. Uh -huh. Otro gran límite que hay que autoponernos. ¿Qué voy a hacer con mi atención? ¿Voy a, voy a permitirme ir a, a revolcarme a futuros apocalípticos? ¿O a revivirme la tragedia del pasado de 10 años? Es un súper autolímite que hay que ponernos. Uh -huh. Otro límite que hay que ponernos. Yo voy a ser dueño de mi relación con el dinero. Y todo lo... Aunque esté incómodo. Aunque me tenga que conseguir un trabajo. Aunque me tenga que conseguir dos. Aunque me tenga que conseguir tres. Aunque Uf. la esté pasando muy incómodo. Pero me voy a hacer dueña de mi, mi relación con el dinero. Uy,
1: sí. Es una decisión difícil de tomar.
0: Es que es incómodo. Porque estamos yendo a través de lo que nos contaron que debía de ser.
1: Sí. Sí, es mucho. Muchas capas.
0: Mucha cultura.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y
0: al final... Y, y, y te haces...
1: Adicto también a la comodidad También Dicen, no, pero si estoy tan cómodo aquí Como que me voy a buscar cuatro trabajos <risa> Prefiero calarme Exacto. a este idiota Exacto. Exacto Que es muy triste ese pensamiento Una manera de... O sea, muy triste no Hagan lo que ustedes quieran, niñas No las quiero juzgar Pero digo, bueno Teniendo todo este potencial Pudiendo manifestar una mejor vida Con el amor que quieres Con el trato que quieres Con la paz Vamos a decir, la paz que quieres Y la tranquilidad que quieres Bueno, bien vale hacerte responsable de tu dinero de o de tu, tu relación con el
0: dinero. Exacto. Creo que... Y más en el mundo en el que vivimos, al menos nosotros, ¿no? No, no estoy hablando de la gente que vive en el campo y no necesita el wifi, y no, no, no. Y hay gente que vive en una... En islas y no ubican... O sea, no necesitan todas estas cosas. Uh -huh. Está muy bien. No es mi caso. Vivo en una casa que tengo que pagar cuentas. A estar dependiendo, lo único que estás haciendo es que te estás programando para la codependencia. Sí. Si dependes del otro para lo que sea... O del gobierno, para lo que sea. O de los amigos, para lo que sea. Para que tu bienestar exista o para que tu paz exista. Te estás programando a las consecuencias de la codependencia. Uh -huh. Que es vivir en un victimismo, siempre echándole la culpa al otro. Uh -huh. Es más tiempo y recurso energético perdido. Es seguir colocando tu atención tan afuera de ti. Estás gastando más tiempo y pensamiento en no reconocer la infinidad de potencial que sí tienes, de los talentos que sí puedes, de claro. conectar con los deseos de tu corazón, uh -huh. con cambiar tu relación con el dinero. Sigues Uno sigue en ese victimismo por las ganancias secundarias, nos matemos muy conectados con eso. La víctima recibe ciertas ganancias secundarias, ¿no? Pues también la responsable. Sí. Siempre que exista algo tóxico, Ajá. Si es súper tóxico, ¿por qué la mente inconsciente lo sigue haciendo?
1: Bueno, prácticamente te lo estaba diciendo antes, como que ¿cómo, cómo es esto que
0: olvidé? Ajá, porque existen ganancias secundarias. Ajá. Las ganancias secundarias son como ganchitos Ajá. emocionales que recibo de yo meterme a este arquetipo, de jugarle a la víctima o de jugarle a la niña que no puede claro. o de jugarle a... Son arquetipos, ¿no? El Porque boy, me prestan
1: atención,
0: me, me, me llegan y me abrazan, me dan ah, amor, exacto. se encargan de mí, me, me, alguien más es responsable de mí, no tengo uh -huh. que yo atravesar esta incomodidad. Uh -huh. Estos arquetipos no, no me los inventé yo. El, el mismísimo Dr. Jung tiene toda una uh -huh. serie de arquetipos psicológicos que viven en la psique a nivel energético, o sea, a través de pensamiento y creencia y emoción y memoria, uh -huh. que se van activando conforme vamos viviendo ciertos contextos. Uh -huh. Bien chido.
1: No, Bien sí, 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 sí. Fue pura,
0: pura cosa bonita aquí. No,
1: <risa> eché para atrás lo que acabas de decir para ah, poderlo entender al derecho y al revés. Porque, sí, esto es lo que yo digo de hacerse responsable de tu vida, hacerte responsable de tu vida, que trae dos tipos de sensaciones, qué miedo y qué libertad. Uh -huh. Son las dos. Son las dos sí. a la misma vez. Qué miedo de que no me había hecho antes responsable. Qué miedo tener lo que hacer ahora. Pero, ¿en serio? ¿Soy la responsable entonces? Ah, qué maravilla. ¿Qué, qué podemos libertad. hacer ahora? Exacto, exacto. Qué maravilla. Eh, estoy tratando de irme más por eso del dinero con la pareja o que el dinero le pertenezca a la familia. Que el dinero, ¿sabes?
0: Sí, es que no solamente van a llegar... Tus creencias con el dinero, ¿no? También están las creencias cuando hay de dinero cuando hay pareja y cuando hay familia. Entonces, la familia va primero.
1: Pero a ver, ¿tu relación con el dinero puede cambiar? ¡Claro! ¿Va cambiando con Por el tiempo? Por supuesto,
0: la vas transformando. Porque
1: tú puedes venir de una familia súper abundante, adinerada, todo lo que tú quieras, pero al final... Y, y tú creer y pensar que el dinero viene y siempre viene y siempre va a venir. Pero más adelante te das cuenta que, bueno, que dejó de venir... Y no llegaba como
0: antes, y entonces ahí algo pasó. Ajá. ¿Qué pasó? Se activan las creencias. O sea, mm. tenemos un montón de creencias, a lo mejor no todas activadas, pero voy viviendo contextos y se me van activando. Uh -huh. se me va. Las creencias se activan de acuerdo al contexto que voy viviendo. Ah,
1: no, maravilloso. No me,
0: no me puedo separar de un contexto. Claro, digo con mi familia, me va maravilloso. Me caso, es otro contexto. Ah, exacto. Me voy a
1: vivir a otro país, es, es otro, otro contexto. contexto.
0: Mi esposo pierde el trabajo, es otro contexto. Corre. Tengo hijos, es, es otro, otro contexto. Con... Es contexto. Porque
1: trae un morralito entero, un backpack lleno de creencias. Los niños cuestan muy caro, los colegios son demasiado caros, los niños demasiado piden, el seguro, o sea... Ese trae otro bulto de creencias.
0: Entonces, te va activando todas estas conclusiones claro. creencias. Claro. Tipo, la, la típica de Latinoamérica que, con la que yo me encuentro es, si tu familia no está bien, tú no puedes estar bien. Entonces, mm. te vuelves el cajero automático de tu familia. Claro. A lo mejor tus papás son súper irresponsables con el dinero. Sí. Y tú, adicto a la lucha, ¿no? Uh -huh. Entonces, ocho trabajos, ah, ahí vas, ahí vas, ahí vas das el dinero porque recibes reconocimiento, qué buen hijo, ganancia secundaria uh -huh. y sigues perpetuando que el otro se haga responsable de su relación con el dinero. Uh -huh. ¿Okay? entonces es todo un ciclo muy tóxico, todo por esta creencia. Si yo, si mi familia no está bien, yo no tengo permiso a estar bien.
1: Bueno, eso pasa mucho con los procesos migratorios. Se va una persona de la familia, miembro, a tener otra vida, otro futuro para ayudar. Y llevas 15 años ayudando y los otros no hacen nada. No hacen nada. Y no puedo ser feliz y no puedo tener la prosperidad porque entonces me está yendo mejor y entonces no, no es debido. No. O sea, no es algo que se permita en la
0: familia. Exacto. Porque si uno... Esto es como de la familia... Tiene tanto peso la familia en nuestra cultura latinoamericana uh -huh. que es como todos juntos muegan Entonces, si uno sufre, todos sufrimos.
1: Exactamente. Entonces... Si porque uno, eso nos mantiene unidos.
0: <risa> también eso. Ajá. Entonces... Uh -huh. Las ovejitas negras, ¿no? Somos las que decimos, no, ya. ya. O sea, ustedes quieren sufrir, Vaya ustedes son está, adictos eh. a la lucha, al sufrimiento, Exacto. yo no quiero eso y lo voy a hacer diferente. Exacto. Ok, mm -hmm. Bien, muy bien. Pero mm -hmm. se, hay un montón de creencias que se activan cuando hay dinero, que no sabemos, que eso es lo que tenemos que voltear a ver.
1: Te ganas la lotería también. Cambia el contexto.
0: Hoy eso sí, claro que te cambia el contexto. <risa> bueno, fíjate que hay un montón de estudios que dicen que personas que tienen una mala relación con el dinero, que se ganan la lotería, lo pierden todo. Lo en pierden el todo de, de entre uno y dos años. Una cosa es crear dinero, manifestar dinero. Otra uh -huh. cosa es sostenerlo. La única forma de producir riqueza es si tú sabes sostener el dinero. Si no sabes sostener mil dólares, uh -huh. no te van a llegar diez mil. Tampoco, mucho menos te van a llegar cien mil. Una cosa es crearlo. Esto me lo preguntan mucho. Yo manifiesto mucho dinero, pero se me va como agua. Ajá. Ajá se me va de las manos. No lo logro sostener. Es que ahí hay otras creencias. Uh -huh. ¿Ok? M mucho más escondidas. Entonces, para tener riqueza, porque riqueza y abundancia son dos cosas. No es lo mismo.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Abundancia, porque mucha gente cree que cuando... Si quieres dinero, entonces estás repitiéndote cosas de abundancia. No, son ah, cosas diferentes. Bueno, ah, qué bueno, ajá
1: ah, qué bueno hacer la diferencia. Una
0: cosa es dinero, otra cosa es abundancia. Uh -huh. Abundancia es un estado de conciencia. Hay niveles de conciencia, ¿no? Ya. El, el, el estado de la conciencia es la calidad de la conciencia. La experiencia, al final toda conciencia produce, manifiesta una experiencia. Uh -huh. Entonces, la experiencia de la abundancia es tener una... Una sensación de que no te falta nada, uh -huh. que todo lo que tú necesitas, y si quieres, está cubierto. Entonces tu mente puede descansar porque no está ansiando, no está anhelando, no está atribuyéndole cosas a la materia o a lo externo de que me va a ser feliz cuando lo tenga. Uh -huh. Entonces la, la abundancia tiene que ver más con no estar necesitando nada que con creer que necesitas acumular materia para ser abundante. La abundancia no tiene nada que ver con la materia. Sí, sí,
1: es otro concepto completamente diferente al que nosotros creemos, imaginamos
0: y aprendimos. ¿Cuántas personas conoces que tienen nada? Uh -huh. Absolutamente nada. Tranquilo. Felices. Feliz. Agradeciendo todos los días. Sí. ¿Cuántas personas conoces que lo tienen todo y se la viven en la queja? Pura queja, de la victimización. Insólito. Todo mal. Uh -huh. Y es... ¿Y nadie me resuelve? ¿Nadie me resuelve?
1: Yo estoy pasando por esto porque nadie me resuelve. Exacto.
0: Codependencia. Sí. sí, el dinero, como lo necesitamos tanto para sobrevivir, como vivimos en un mundo que sí. no es igual. Ojo, y te voy a decir, es un instrumento de poder también. Exacto, es lo que iba a decir. Uh -huh. Cuando hay jerarquías y, que, y no hay igualdad, empiezan uh -huh. distribuciones de poderes. Claro. Entonces, el que paga, manda.
1: Claro. Me
0: evito a tener la conversación incómoda. Se
1: va a hacer por, como yo digo, digo porque yo, porque pago. yo soy el que tiene el dinero. Okay.
0: Todo eso es lo que hay que observar. Ahora, esa es la abundancia. No andar necesitando nada. Uh -huh. Tengo la experiencia de que es suficiente. Uh -huh. La riqueza es la acumulación de dinero. Entonces, si tú quieres abundancia, lo que estás diciendo es, quiero sentir suficiente. Sí. Y para eso, pues, es cuestión de que cierres los ojos y respirar. Uh -huh. El oxígeno es suficiente para respirar. Uh -huh. Claro. Necesitamos también comida. Queremos... O sea, hay, hay uh -huh. más cosas, pero...
1: ¿Ropa? No ¿Qué digo? ¿Buena ropa?
0: Ah, claro. <risa> no necesitas el closet completo para Exacto. sentir suficiencia, ¿no? Exacto. No necesitas garantizar la comida de aquí a 40 años o 100 años para uh -huh. sentir suficiente. A lo mejor ni vivimos tanto, no lo sé. Sí. ¿No? Entonces, para acceder a esa suficiencia, lo su o sea, es suficiente conectarse con el momento presente. Uh -huh. Y ya. Cuando haces eso, que la mente entonces se relaja, lo primero que hace es que se activa un poder creador creativo que está aquí adentro. Se activa la creatividad. Uh -huh. La única forma de activar eso es a través de la relajación. Claro. Que te permite... Crear diferentes posibilidades, conectar con otras realidades, pensar diferente. Inspirarte. Si, inspirarte. Uh -huh. Si no estás en relajación, estás en este estado...
1: Sobrevivencia. De
0: sobrevivencia y lo primero que va a hacer es que va a cancelar toda esa creatividad. Uh -huh. Riqueza es acumulación de materia. Para crear riqueza, tienes que aprender a manejar el dinero. Tienes que relacionarte de una forma sana con el dinero. Porque si tú, no sé se te activan estas fugas energéticas y estoy solapando irresponsabilidad de la familia no poniendo límites a la familia o eh, tomando malas decisiones no honrando que se está haciendo presente no siendo justo con el dinero o acumularlo con el no, no, no porque se gasta no, 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 no por, uh -huh. para cuando las cosas malas pasen sí. si no existe este equilibrio entre dar y recibir incluso si no cultivamos la generosidad y le, creemos que la generosidad es darle a todo mundo. Bueno, en esa lista de todo mundo, ponte a ti. O sea, también somos parte de la lista. ¿Okay? También claro. hay que incluirnos a nosotros. Porque si no sí. es... Eso también es desgaste energético. Eso también es desequilibrio. Y si tú estás en desequilibrio, no, no no vas a sostener el dinero.
1: Sí. Y cuando el dinero está asociado a la culpa. Sí, mucho.
0: Culpa por gastarlo. Culpa por no gastarlo. Sí,
1: o culpa porque dice algo, entonces te voy a dar más.
0: Exacto, no puse límites con dependencia sí. O puse un límite Ay, qué culpa sí. y qué sí. ¿Se, va a se siente mal, no, entonces yo te... Entonces toma, sí. ¿no? Exacto Porque hay gente que aprende a dar así Hay gente que aprende a dar así, totalmente Y también hay... Así como la mente... se, se con... ¿Por qué aprendemos eso? Porque como la mente se apega a lo familiar Resulta que también tengo emociones Que me son familiares uh -huh. Entonces hay personas que... El enojo es familiar. Yo era de esas. Sí. nada con la vida. A también. <risa> Exacto. Estoy contigo. <risa> Hay otras que es la culpa. Culpa sí. todo. Hay otras que es vergüenza. Vergüenza todo. Vergüenza tenerlo, vergüenza no tenerlo. Uh -huh. Entonces, cuando se trata de culpa, la culpa es igual a irresponsabilidad.
1: Oh, wow. Es
0: el mensaje de la culpa. Uh -huh. Entonces.
1: Eh, eh, píntamelo un poquito mejor. Exacto.
0: La, cuando siempre, todas los, todos los, las emociones solo son mensajeras. Las emociones solo traen mensajes. Uh
1: -huh.
0: A veces tenemos una creencia de que sen sentir la emoción incómoda es terrible, ¿no? Entonces, si sientes tristeza, no, no sientas eso, porque si la sientes mucho, te vas a deprimir. No, 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 no sientas tanto enojo, porque si, te, si sientes todo ese enojo, te vas a convertir en la hater, sí. ¿no? En la amargada, en no, no, tienes, no tienes vida. Uh -huh. Entonces, tenemos esta creencia de que no sientas, no sientas sí. nada, cancelado el permiso a sentir. Cuando las emociones solo son energía en movimiento, ¿qué es energía? Información. Es información en movimiento para que tú tomes conciencia. Son tomas de conciencia. Uh -huh. Las emociones solo son mensajeras de información muy específica.
1: Por eso, deja, hay que dejarlas vivir, hay que dejarlas sentir. Sin identificar. Y después agenciarla. Exacto.
0: Sin identificarte. O sea, ya sentí culpa, entonces significa que soy una mala hija, que soy una mala persona, ya me identifiqué. Ajá. Por lo que estoy sintiendo. No, no. Pausa, mandar la atención al cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿En dónde se siente? ¿Qué es? ¿Ponerle nombre a la emoción? ¿Qué, me, qué quiere decir esta emoción? Cada emoción te trae de, de tres a cuatro mensajes muy específicos. Cuando se trata de culpas y responsabilidad. Si hay culpa, con algo no estoy siendo responsable. No estoy siendo responsable con el desarrollo del de hijo que me pide demasiado y entonces tengo que enseñarle otras cosas. Uh -huh. No estoy siendo responsable con mi exceso de control de la percepción que mis hijos tienen de mí, uh -huh. ¿ok? No estoy siendo responsable con, o sigo solapando la irresponsabilidad de mis papás, ¿no? Mis papás se van a quedar como están, de víctimas, porque yo les sigo alimentando el no, no hagas nada, yo me encargo. Sí. Entonces, o oh, por ejemplo, culpa porque gasté demasiado, ¡Ah! y ya me topé la tarjeta de crédito. Híjole, esto me pasa, llegan muchos clientes conmigo diciéndome, es que me gasté todo porque todo estaba en descuento, ¿ok? Tu responsabilidad para con tu compulsión. Claro. ¿Cómo estás atendiendo esa compulsión? Uh -huh. Si no la estás atendiendo, no estás siendo responsable. Entonces, siempre que hay culpa, se trata de irresponsabilidades. Ok. Ok. Cuando hay enojo, uh -huh. enojo con el dinero, es el mensaje, uno de los mensajes es, no tienes herramientas para poner límites, para ponerte límites. Uh -huh. Entonces, el, tu límite... Tú lo rompiste, el otro lo rompe porque aprendió que se puede romper el límite y sale como una furia, uh
1: -huh. como un
0: intento de restablecer el límite. ¿Okay? Ese es el enojo. Y así cada una de las emociones te invita a tomar una conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Si en lugar de andar reprimiendo esa emoción, me abro con curiosidad a observar qué está pasando, tomo conciencia de eso y me va a guiar en la acción alineada y congruente. Ok, lo que necesito es aprender a poner límites. ¿Qué herramientas existen para poner límites? No, papá, mamá, no les voy a dar más dinero. Lo siento mucho. Uh -huh. No puedo.
1: Sí, lo que pasa es que uno se hace unas películas y que no, entonces me van a odiar para siempre. Esto va a ser un problema familiar. Y de repente Futuro lo dices. Exacto. Y de repente se lo dices y dicen, ah, bueno, está bien. Nosotros pensamos que tú podías. Uh -huh. No puedes, no puedes.
0: O a lo mejor sí, sí te enojan. A mí sí me pasó, ¿no? Que ah, cuando ¿sé? empecé a poner límites, claro que se te enojan. Por supuesto que se te enojan. Mm. Y está bien. Las emociones de otro no. Son tu problema en resolver. La codependencia es creer que lo que siente, quiere, necesita, elige el otro es tuyo. Yeah. Esa es la codependencia. Uh -huh. Entonces, cuando yo creo que las necesidades de otro son mías, me voy a someter a patrones de comportamiento autodestructivos. Esa es la codependencia.
1: Uf. Esta parte la voy a, voy a retroceder para volverla bien <ríe> en el episodio.
0: Entonces, cuando vas a poner, cuando empiezas a colocar límites, claro que se te van a enojar y, y está bien, pues sí, que se enojen. Su sí, propio su enojo problema. es su mensaje de que no se han puesto límites. Uh -huh. Está bien que se enojen, es, es un fuego que los va a llevar a otro. Pero si yo sigo solapando, sigo... Ay, como que haciéndolos más ciegos, sigo metiéndole más fuego a esa inconsciencia, a esa irresponsabilidad, por ende a la carencia, por ende a no que salgan adelante.
1: Ah, y la vibración entonces, fatal, lo manifiesta como tienes que manifestar. Pero más
0: carencia. Exacto, carencia y más carencia. Más carencia.
1: Ok, qué bueno lo de la culpa y la irresponsabilidad, digo, porque sí trae ese sentimiento el dinero. Eh... Trae todos. Trae todos. Trae la
0: desesperación, la desesperación, la desesperanza, esa es bien fuerte porque... Al menos en mi caso era como de A ver, tengo tres trabajos No me alcanza para comer Uf, o sea, sí, Yo en mi primer trabajo ganaba menos de 100 dólares O sea, 100 dólares menos impuestos mm, mm. Entonces, pues no me alcanza O sea, de verdad no me alcanza para comer ¿Cómo, me, ¿Cómo quieres que yo esté positiva? Sí O sea, ¿cómo, cómo me vas a decir que con afirmaciones Y con, con pensamiento mágico positivo Yo voy a salir de ahí? Es como, sí. no es sí cierto O sea, no me digas eso, que yo mañana no como Sí. O sea, yo hoy te tengo el problema enfrente, ¿no? Ese momento es el más difícil porque es tanta la desesperación, es tanta la desesperanza, es tanta la frustración que como no sabemos sostenernos en todo eso y sí está activa la supervivencia, que entiendo que es la, pues, la realidad de, de muchas personas, uh -huh. primero hay que comprender cómo, cómo funciona la mente. Cuando eso se active, tu atención está secuestrada.
1: Sí, tu atención también.
0: está secuestrada por futuros apocalípticos, uh -huh. está secuestrada por trauma del pasado... Estás secuestrada por un miedo de que no vas a poder, de que no vas a salir adelante, de que no eres nadie, de que no tienes talento, de que no, de que no hay ni una sola posibilidad. Es, es mucho el pesimismo. Es como
1: dices tú, que es verdad que vas a continuar ahora, no pierdas ahí el hilo. Pero digo, con las relaciones también, relaciones de pareja, cuando terminas no voy a poder, nadie me va a volver a querer, no me va a volver a enamorar. O sea, realmente esto que estás diciendo con el dinero pasa con tus otras relaciones.
0: Claro, exactamente igual. igualito. La atención como que se secuestra por estos programas y saca conclusiones de lo que tú puedes o no puedes. Y todo eso es falso. Todo eso falso? es falso. Son mentiras. Es basura galáctica. Completamente. Entonces, ahí es cuando decía, mi mente pesimista, escéptica. A ver, a ver, a ver, a ver. Me estás diciendo que yo, que no tengo para pagar la renta. O sea, no sé cómo lo tengo que hacer. Tengo 10 días para pagar la renta y no ajá, lo tengo. Ajá. Me estás diciendo que si yo freno mi mente de la basura galáctica tóxica negativa del futuro apocalíptico y del pasado, voy a estar bien. La respuesta es, al menos vas a poder encontrar la suficiente calma para colocar tu atención en crear posibilidades. Eso. Lo que está completamente cancelado es que si tu atención está secuestrada, ahí no hay posibilidades. No hay solución. No hay soluciones. Uh -huh. No hay. Entonces, si sí regresar a esa calma, si sí regresar a esa relajación, aunque en 10 días no tengas la renta, ¿ok? Uh -huh. Pero si tan solo en este momento presente nos damos esos espacios, sí voy a poder empezar a crear otras posibilidades. Pero es que solo es a través de ahí. De la otra, no. ¿Seguro no? Sí. ¿Ok? Cuando yo entendí que todo, 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 todo lo que le pongamos a la mente va a producir la misma información, la misma vibración y la vamos a sentir y eso va a salir del cuerpo y va a manifestar, va a resonar con más de lo mismo, va a llamarle a más... De... Resonar es como hablarle a más de lo igual. Uh -huh. ¿Conoces eso es una persona, parece que son hermanas de toda la vida. ¿Cómo? La misma vida, las, los mismos valores. Además, la palabra
1: está de moda, como si eso resuena contigo. Exacto, Llámame.
0: exacto. <risa>
1: <risa> okay.
0: Resonar mm. es hablarle a más de lo igual. Ya. Yeah. Okay? Entonces, tu información, la imagen mental, produce vibración, se somatiza en tu cuerpo, sale de ti. Uh -huh. Esa información resuena con más de lo igual. Cuando tú sostienes esa resonancia, manifiestas, jalas de regreso, uh -huh. se te aparece. Entonces, esos pequeños momentos de calma, de espacio, para cambiar la información mental, corporal, te empieza a abrir otras posibilidades, sí. pero si mantengo la misma, seguro no.
1: Sí, sí, no va a pasar, no va a pasar, es un no? camino negro una calle ciega. Exacto. Sí, entonces tienes que pensarlo desde otro lugar. Exacto. Y cuando el dinero, Mari, está asociado con algo que no te gusta. El típico que me imagino que también te llega mucho, como que
0: no me gusta el trabajo que hago, mm. pero bueno, tengo que pagar la renta,
1: Sí. o sea, me llega.
0: ¿qué voy a hacer yo? Me llega muchísimo y además uh -huh. yo también fui esa persona, odiaba mi trabajo <risa> con todo mi ser, pero ni siquiera sabía que me gustaba, entonces como de, pues qué trabajo, no, pues ni sé, Claro. entonces, ok, mi pregunta es, la pregunta que siempre regreso es, ¿qué te daría más estrés? Ya sabemos que tu trabajo te estresa mucho, no te gusta. Uh -huh. ¿Qué te generaría más estrés o qué te gustaría menos? ¿Tenerlo o no tenerlo? Uh -huh. En mi caso, yo no podía darme el lujo de no tenerlo. Claro. O sea, me iba a gustar menos la realidad de no tener el trabajo. Correcto. ¿Ok? Me iba a generar más estrés no tener el trabajo. Uh -huh. Entonces, si algo te aporta el trabajo que te está evitando sentir ese nivel de estrés de no tener el trabajo, te está al menos ayudando a pagar una, un cachito de tu renta, como era en mi caso, entonces hay algo que agradecer, hay algo que apreciar. Muy bien. Ok, pero si mi atención está trabada en la queja, la crítica, el juicio, no me gusta, no me gusta, no me gusta, estoy utilizando toda mi materia prima energética con lo que creo, a crear más de lo mismo no me estoy abriendo a poder abrir con otras o a poder conectar con otras posibilidades uh -huh. okay? entonces ¿se vale que no te guste tu trabajo? se, súper vale sí. crear un trabajo nuevo manifestar un trabajo nuevo conseguir un trabajo nuevo no se consigue a través de criticar el que tienes a través de producir más negatividad del que tienes se consigue agradeciendo el que tienes muy bien y todo lo que sí te aporta el que tienes uh -huh. no te vas a quedar ahí para siempre si lo agradeces no te tienen que gustar no te tienes que convencer de que te guste. Uh -huh. Te puede no gustar y encontrar por qué agradecerlo. Los dos caben. Sí. Y lo mismo con las personas. Uh -huh. No te tiene que caer bien esa persona. No te tiene que caer bien. Pero le puedes agradecer que fue un maestro para algo. Sí. Como que creemos que si le agradezco a la persona, lo te le tengo que volver a abrir mi vida. Y le tengo que darle... No. No, no.
1: no, las dos caben. Te Gracias por fatal. todo. Sí. Y le
0: puedes agradecer. Uh -huh. Te puede no gustar o no estar de acuerdo... Y igualmente puedes reconocer el, el valor que te aportó.
1: Sí. Y entonces en ese proceso de agradecimiento para que cuentes tú esa partecita tuya para ab abrirle camino a la gente que está realmente en ese trabajo que no les gusta, que les cuesta tanto dar el paso a buscar otro o tanto dar el paso para hacer lo que realmente quieren hacer. Que bueno, los, también los emprendimientos se tardan en prosperar. Uh -huh. Dígalo, Mariana. <risa> Pero bueno, eh, es posible y hay cualquier cantidad de acciones que podemos tomar para hacer lo que queremos hacer. Pero entonces, ajá, el agradecimiento, ¿y qué más? ¿Qué más para salir de ese jefe que maltrata, pero te da el dinero para pagar todo lo demás que te hace un poquito feliz? Ok.
0: ¿Poner límites? Mm, okay. Otra vez. Es básico. ¿Dejar ir? Uh -huh. Dejo ir la razón, dejo ir el quiero tener la razón todo el tiempo que mi jefe la tiene. ¿Qué uh -huh. más da? ¿Por qué me voy a seguir peleando? No, le voy a... Me pongo el límite de yo seguir, no seguir poniéndome atención en las cosas que no puedo cambiar. Uh -huh. Dejar ir tiene que ver con la aceptación radical. Sí. Acepto radicalmente las cosas que no están en mi control y lo que no puedo cambiar. Una persona no la podemos cambiar. Sí. No importa lo que hagamos, lo que tengamos, el dinero que exista, no podemos cambiar a las personas. No podemos controlar a las personas. Podemos controlar los aeropuertos. Este avión va a salir a Talor y que bueno que existe el control ahí, ¿no? Sí, el control sí, sí, no es sí, malo. Sí. El tema del control es en dónde lo aplico. O sea, en aeropuertos buenísimo, en los semáforos perfecto que exista mucho el control. Sí. Lo necesitamos para sobrevivir. Uh -huh. El control no es malo. El problema es cuando quiero aplicarle control a cosas que no son controlables, uh -huh. como las personas. No sí. podemos controlar a las personas. Sí. Ese es un límite que te nos tenemos que poner. No voy a no voy a cambiar a la persona. No puedo. No lo ni siquiera lo voy a intentar. Uh -huh. no está mi paz en que si la otra persona cambie. sigo colocando, atribuyendo que mi paz está afuera de mí no, no aquí no es algo que yo conecto y produzco uh -huh. entonces ¿qué más hacer con ese trabajo? dejar ir, aceptación radical, lo que no podemos cambiar agradecer, poner límites creo que hay, hay un punto bien importante que es empezar a conectar con lo que sí quieres define que sí te gusta. Buenísimo lo que no te gusta.
1: Perfecto. Sí, sí, sí.
0: Que sí. Uh -huh. ¿Cómo se ve? Es que no sé, ok. Pero si te quedas en el no sé, te quedaste en esa posibilidad. Uh -huh. Se vale no saber, pero entonces hago un espacio interno. Eso es la meditación. Eso es un espacio de introspección para poder ir profundo. Primero hay que relajarse para eso. Las respuestas no llegan así. Primero tengo que someterme a relajación a lo mejor meses y Ajá. varios días varias horas y entonces esas respuestas empiezan a surgir ¿de qué si quieres? ¿cómo se ve lo que te gusta? ¿qué te apasiona? ¿qué hace tu corazón cantar?
1: sí, porque hay gente que se enorgullece cuando dice no, chica ya estoy en una edad ya estoy en una etapa de mi vida que yo sé lo que no quiero ah, exacto me encanta <risa> <risa> ¿Y, okay. lo sí? y lo que sí lo que si quieres ¿cómo exacto. se ve? exactamente exacto mira Mari eh, háblanos para aquellas personas que todavía... ¿Cuántas personas han hecho el reto del dinero o la masterclass? La
0: masterclass la han hecho mil personas y el reto 3.000.
1: ¡Qué locura!
0: Y es una... Es, o sea...
1: a hacer hace, hace cuánto? ¿Dos años? ¿Un año y medio? Como dos años y medio. Uh -huh. Sí.
0: Eh, lo que yo propongo o, o, o el, la metodología que yo propongo es... Ok. Primero traigamos luz a toda esa basura galáctica de creencias limitantes, uh -huh. y les vamos a aplicar durante 25 días herramientas de reprogramación que científicamente sí funcionan. Uh -huh. Y durante esos 25 días, además de aplicar herramientas, una de esas herramientas, meditación, hipnosis, vamos a reflexionar sobre toda la información que me activa el dinero. Mis límites, mis emociones hacia el dinero, cómo uh -huh. reacciono cuando se trata de dinero... ¿Qué, ¿Qué opino de las deudas? ¿Qué, ¿Qué pasa con todo? Todos los... O sea, desmenuzamos todo el dinero hasta todo lo que pueda llegar a existir uh -huh. y le aplicamos toda esa información. Es como son 25 días de, de reflexión continua con información nutritiva, pero con tu información con el dinero, con herramientas de reprogramación. Uh -huh. Después de 25 días, 98% de esas 3,000 personas dicen que reprogramaron sus creencias. Entonces, es un... Y lo viví yo también, pero luego digo yo como de... A ver, pues, ¿de qué te sirve que la que lo creó te lo venda? Pues, claro que te lo va a vender. Claro. ¿No? O sea, es más rico que otra persona diga, no, sí funciona. Sí. Para mí es más válido. Para mí como que tiene más, pues no sé, como credibilidad.
1: Sí, claro. Y contigo misma te sientes cómoda, coherente.
0: Sé que funciona, porque yo me lo he aplicado de tres trabajos, de una herencia de la relación con el dinero toxiquísima a... No te voy a decir que tengo toda mi vida resuelta, pero sé cómo crear dinero cuando yo lo necesito.
1: Exactamente. Además, ayudo. Además, ayudando a los demás.
0: Es un gran privilegio. Es un privilegio. ¿Y cuándo comienza entonces el nuevo reto? El reto comienza el 17 de octubre.
1: Claro, porque la masterclass la pueden hacer cuando quieran. Cuando
0: quieran. Y en esa clase te, te entrego un workbook preciosísimo con las 113 creencias limitantes eh, para que vayas empezando a traer luz.
1: ¿Se vale hacerlo varias veces?
0: Claro. Claro. Hay gente que lo hace varias veces La y gente claro, que no lo va resuelva. descubriendo cosas claro. nuevas. Hay, como lo platicábamos al principio, estos puntos ciegos que tenemos que ni siquiera sé que tengo. O sea, ¿estoy ciega y no sé que estoy ciega? Sí. ¿No? Por estar enfocándome en una sola cosa o en lo que conozco, en lo familiar. Entonces, cuando subimos de nivel de conciencia o cuando... Porque suena muy elevado. Cuando cambiamos nuestra percepción, uh -huh, muy cuando bien. transformo unas creencias, de repente... No sé, mi, a mi, mi expareja que me la parecía detestable, de repente ya no está tan detestable. Ay, de repente le puedo agradecer el amor. Gracias a los, a los aprendizajes. Sí, ¿no?
1: Mi hijo que estaba tan insoportable, ya no. Mate, mira, lo qué no mira lo que lindo. Mira lo que lindo. Exacto. No, no, yo no, ¿Qué pasó? Yo no estoy usando a Mati. Ah. Quiero aclarar, yo estoy usando esto como un ejemplo. Claro,
0: ejemplos. Amamos a Mati, tienes toda la razón. Sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando limpiamos la mirada, entonces lo que veo está limpio. Eso es transformación de percepción. Sí. Cuando transformamos nuestra percepción, es que entonces puedo relacionarme diferente con lo que va llegando.
1: Uh
0: -huh. Hacer mucho de eso es como subir de nivel. Y cuando sí. subimos de nivel, de repente puedo empezar a ver cosas que antes no veía, que siempre habían estado ahí. Sólito. La, la suerte, ¿no? Esa suerte. Suerte es igual a la preparación se encuentra con la oportunidad. Uh -huh. Suerte igual a preparación más oportunidad. La suerte es, algo, es un resultado. Tengo dos cosas, la preparación y la oportunidad. Las oportunidades siempre están, uh -huh. solo que yo no las veo porque estoy ciega. Correcto. Entonces, lo único que puedo hacer es prepararme. Es lo único que sí está en mi cancha, lo único que, que sí puedo yo meterle tiempo, energía, dedicación, atención para preparar primero la mente uh -huh. Y después empezar a conectar con esas posibilidades, con esas mm. oportunidades.
1: Mm. Me encanta. <risa> Me encanta. Siempre aprende contigo. Y, y eso es eso lo que dices tú. O sea, aprendo algo nuevo, quizás algo que ya había escuchado. Yo hice el reto del dinero. Y siempre es eso. Estás aprendiendo, estás recordando eh, algo importante que se te había olvidado, que es porque también es mucha información. Sí. Entonces, bueno, la invitación es a que vayan a quantumquip.com eh, que es la plataforma de Mariana, ahí consiguen diferentes cursos, María, ¿no? Sí,
0: hay Porque está la de la
1: condependencia también, pero no está activado, no no se va a activar todavía. Exacto, hay
0: varios, pero.
1: Sí, pero bueno, ya saben que en octubre, 29 específicamente, 17 de octubre, 17 de octubre comienza la energía del dinero, el reto de la energía del dinero con Mariana Fresnedo y nosotros siempre, yo voy a buscar siempre una excusa para hablar contigo. No, no, las que quieras. En defensa propia. Feliz. Dame una herramienta, Mari, para meterlo en el kit de emergencia. Una, una básica. Para ti, después de esto, todo
0: lo demás. Es que... A ver. Me, o sea, para mí la herramienta básica es la meditación. O sea, ya sí. si no estamos meditando a estas alturas del partido, no sí, sé qué estamos eso haciendo. está pasando. Hasta no, no, ya. O sea, ¿por o sea, pero bueno, para los días no para los días que no es que si sí, hoy no pude, porque ok, pongámonos a bendecir las bendiciones a mí me parece una gran herramienta,
1: eso el curso milagros también, ¿no? eso,
0: ajá ponerse es. a bendecir al que tienes enfrente, da igual sí, a, a claro. veces, no sé, sales a correr a tu hermano. y, ojo que veas sí. bendiciones hermano uh -huh. que todo lo bueno te encuentre así mismo, así, que eso tu mente solo produzca eso, eso es bello eso es
1: bello y no me lo habían dado para este maletín que es estoy llenando desde hace rato sí qué bella te quiero Marín yo a ti Mieri. Mm, gracias por hacerme ver tantas cosas hacernos ver tantas cosas Mariana Fresnedo en este kit de emergencia de en Defensa Propia En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo la primera comunidad latina de bienestar